0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, was ist Himmelfahrt? Jesus fährt nach Hause zu seinem Vater im Himmel. Gott, der Vater, ist überall, so auch sein Sohn Jesus Christus. Durch die Himmelfahrt sagt uns Yahweh, Jesus wird unsichtbar, aber er bleibt da auf der Erde, im Heiligen Geist. Himmelfahrt ist eine Ansage Yahwehs. Hört den Predigtext aus Epheser 1, Vers 18 bis 23. Paulus schreibt der Gemeinde in Ephesus, wofür er betet, wenn er für die Epheser Fürbitte hält. Gott, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn vor den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Ich beginne mit der Auslegung Vers für Vers. Vers 18. Erleuchtete Augen des Herzens beschreiben eine geistliche Einsicht und Erkenntnis, also wie man den durch seine Himmelfahrt unsichtbaren Jesus Christus dennoch sehen kann. 19. Mit mehreren Kraftausdrücken, also Worten, die Stärke ausdrücken, wird beschrieben, dass die Auferweckung Jesu Christi von den Toten die größte Kraft von Gott dem Vater verlangt hat. Mit derselben riesigen Kraft, wirkt der Vater auch an uns Gläubigen und bewahrt uns dadurch, dass auch wir an den Himmel gelangen. 20. In unserem Predigtext gibt es nur ein Subjekt, einen Handelnden. Das ist Gott, der Vater. Das erklärt uns, dass Jesus Christus als Haupt auch passiv ist, dass er Jahwe an sich wirken lässt. Und wir erkennen außerdem an der Passivität, dass sich Jesus Christus den ihren Platz zur Rechten des Vaters nicht ertrotzt, oder Jahwe abgerungen hat, sondern ihn geschenkt und zugewiesen bekam. Sitzen zur Rechten Gottes tut nur Jesus Christus. Die Engel umgeben den Thron Jahwes, aber sie sitzen nicht. Sitzen ist Ausdruck von Herrschaft und Macht. Sitzen im Himmel zur Rechten Jahwes bedeutet Allmacht. Wir hören hier die Erfüllung von Psalm 110, wo David prophezeite, der Herr sprach zu meinem Herrn setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. Himmel heißt Gottes Reich, ungebunden durch Raum und Zeit. Vers 21, die vier Worte Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft bezeichnen nicht nur weltliche Herrscher und Königreich, sondern auch dämonische Kräfte. Denk nur an das sechste Kapitel unseres Epheserbriefes, wo es heißt Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Jesus herrscht über alle Namen, die Kraft besitzen. Warum? In Philipper 2 erfahren wir es. Jesus Christus erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller, die ihrer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu ihre Gottes des Vaters. Schließlich ist Jesus der Herrscher über diese und die zukünftige Welt. Es wird keine Verschiebung der Machtverhältnisse mehr geben. Wer auf Jesu Christi Seite steht, steht auf der Seite des dauerhaften Siegers. 22. Gott, der Vater, kümmert sich um die christliche Gemeinde, indem er ihr ein Haupt gibt, Jesus Christus. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde, nicht das Haupt über der Gemeinde. Zugleich aber ist Jesus Christus das Haupt über alles. Die Hauptschaft Christi in Bezug auf die Gemeinde ist anders als in Bezug auf alles, was nicht gemeint ist, in Bezug auf den Rest der Welt. 23. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Die Gemeinde ist erfüllt von Jesus Christus und Jesus Christus füllt alles überall aus. Himmelfahrt ist eine Ansage, wie ja, eine Mitteilung wie über eine Schwangerschaft. Da gibt es auch zwei mögliche Reaktionen. Die einen sind überglücklich und voller Vorfreude auf das neue Leben. Andere erbleichen vor Schreck und sehen eine düstere Zukunft vor sich mit eingeschränkter Freiheit. So ist es auch mit der Mitteilung Javis, dass Jesus Christus durch seine Himmelfahrt zu seiner Rechten sitzt. Deswegen möchte ich einige Gedanken unseres Bibeltextes so zusammenfassen. Himmelfahrt ist die große Ansage Javis an die Welt. Er hat Jesus Christus gemacht, erstens zum Haupt über alles und zweitens zum Haupt der Gemeinde. Zuerst also, wie hat Jesus Christus mit großer Macht geholt aus dem Reich des Todes ins ewige Leben in Herrlichkeit in den Himmeln und zu seiner rechten Seite auf den Thron Gottes gesetzt. Deswegen kann man ja Himmelfahrt mit der Liedzeile zusammenfassen: Jesus Christus herrscht als König. Gott der Vater hat ihn zu seiner Rechten erhöht. Das ist nicht so sehr eine Ortsangabe, sondern eine Herrschaftsansage. Die Rechte Gottes steht für Gottes Gunst gegenüber Jesus, dass er Jesus den Sieg gibt und dass Jesus die Macht hat. Jesus Christus ist wahre Gott vom wahren Gott. Daraus folgt, dass Jesus Christus das Haupt über alles ist, über die belebte und unbelebte Schöpfung, über die Naturgesetze, die Zufälle, über die Dämonen und Teufel, die Engel und alle Menschen über Geld und Krankheit und alles andere. Im Predigtext steht, dass der himmlische Vater dem Jesus bereits alles unterworfen hat. Es gibt ja den Wertbewerb Mr. Universum, wo der stärkste Mann der Welt gesucht wird, mit Armen so dick wie Beine. Jesus ist der stärkste Mann der Welt. Wenn Jesus der wahre Mr. Universum mit mir Freundschaft schließt, dann brauche ich keine Angst mehr zu haben. Himmelfahrt ist ein mutmachendes Fest. Wer an Jesus Christus glaubt, braucht sich heute und auch sonst nicht mit Alkohol Mut anzutrinken, der nach ein paar Stunden wieder verschwindet und einer größeren Angst und Leere Platz macht. Wer an Jesus Christus glaubt, erhält ein Mutimplantat in die Seele gepflanzt, das sich nicht verbraucht, sondern immer erneuert. Die Würfel sind schon gefallen. Der Kampf Jesu mit den gottfeindlichen Mächten ist bereits entschieden. Wenn wir noch mit ihnen kämpfen müssen, ist das ein großer Trost. Wir dürfen siegen, indem wir den Namen Jesus Christus aussprechen. Bitte tut es! Sprecht den Namen Jesus Christus aus. Jesus macht Mut auch im Umgang mit Krankheit. Wir dürfen ihn um Heilung bitten und auch wenn er mein Gebet um Heilung nicht so erhört, wie ich es mir wünsche, weiß ich, dass diese Krankheit nicht den Plan von Jesus Christus durchkreuzen kann. Denkt an die drei Freunde des Propheten Daniel, als ihnen der Feuerofen angedroht wird, wenn sie nicht den Götzen des Königs Nebukadnezar anbeten. Sie sagen... Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Und ihr wisst, Gott hat sie bewahrt vor dem Tod. Jesus ist das Haupt über alles. Das kann uns auch Mut machen, wenn wir an einer politischen Situation verzweifeln. Jesus bleibt der Herrscher, aber die Herrscher dieser Welt, die kommen und gehen. Im Predigtext heißt es ja extra, dass Jesus der Herrscher dieser und der zukünftigen Welt ist. Im Sinne einer Investition in die Zukunft, dem Gedanken der Nachhaltigkeit verpflichtet, ist es sinnvoll, sich Jesus Christus anzuschließen, um auf der Siegerseite zu sein und zu bleiben. In Anbetracht einer drohenden Inflation zum Beispiel ist die Himmelsbank die sicherste Geldanlage. Sammelt euch Schätze im Himmel, sagt Jesus, dann kommt ihr sicher auch durch die Inflation. Auch das Geben des Zehntes ist ein göttliches Hilfsangebot, um in den betrügerischen Zeiten dieser Welt durchzuhalten. Wir werden es nicht bereuen, uns für Jesus entschieden zu haben. Himmelfahrt ist eine Ansage Javis an alle Welt. Das macht uns Christen Mut, aber dem Rest der Welt bringt es Schrecken. Das kann uns helfen, manche feindlichen Aussagen und manches ablehnende Verhalten gegenüber den Christen und auch gegenüber Jesus Christus zu verstehen. Die Christenverfolgung ist jetzt viel schlimmer als zu Kaiser Neros Zeiten. Und ich überlege, ob das Verbot von Gottesdiensten durch den Staat auch ein Ausdruck von Christenverfolgung ist. Umso unverständlicher ist es, wenn die Kirchen dasselbe auch noch aktiv mitmachen und ihre Präsenz Gottesdienste ausfallen lassen. In den Krimis, die ich sehe, vorwiegend Deutsch und Englische, kommen die Christen und der Pfarrer fast nie gut weg. Mindestens sind sie dumm und weltfremd, aber oft auch Straftäter, meistens aber Heuchler. Ich kenne fast keine positive Darstellung eines Christen, wo der einfach nur ein Mensch ist, der Jesus Christus liebt und für seine Sünden um Vergebung bittet und anderen Leuten hilft. Jesus setzt die Welt in Schrecken durch seine Herrschaft. Das macht uns auch klar, dass wir nicht darauf zu hoffen brauchen, dass wir mit der Welt in Harmonie oder Zustimmung leben können. Das war in der Urkirche auch nicht so. Und das wird nach einer trügerischen Zeit der scheinbaren Harmonie und Symbiose zwischen Staat und Kirche, wie es zumindest in den alten Bundesländern scheinbar war, nun wieder deutlich. Was die Kirche als heilsnotwendig und elementar wichtig bezeichnet, wird vom Staat als gefährlich, unlieb, verantwortungslos oder gar todbringend bezeichnet. Abendmahl feiern. Versammlung von Christen als Gemeinde, Singen christlicher Lieder, Lieder Segnung unter Handauflegung. Wir Christen gehören Christus, der zum Schrecken der Welt ihr Herrscher ist. Und wir Christen kriegen diesen Schrecken und diese Abscheu zu spüren. Denn wie will sich die Welt denn an Gott selber vergreifen? Das kann sie nicht. Darum sind wir Christen eben die Prügelknaben und Mägde. Himmelfahrt ist die große Ansage Javis an die Welt. Er hat Jesus Christus nicht so zum Haupt über alles gemacht, sondern auch der Gemeinde zum Haupt gesetzt. Das ist der zweite Gedanke der Predigt. Jesus wirkt in der Gemeinde anders als in der Welt, nicht als Herrscher, sondern als Haupt des Körpers, der die Gemeinde ist. Die Gemeinde als Leib Christi drückt die enge Abhängigkeit Christi und der Christen voneinander aus. Wohlgemerkt, Jesus Christus macht sich selber abhängig von uns, obwohl er alle Macht hat. Für uns bedeutet das, dass wir eng mit Jesus Christus verbunden sind und verbunden bleiben. Beim Heiligen Abendmahl können wir diese kopf körpernähe besonders deutlich erfahren. Nichts kann uns von ihm trennen. Außer wir schneiden uns selbst vom Körper Jesu Christi ab. Aber jemand anders kann es nicht, weil alles andere Jesus unterworfen ist. Paulus erwähnt im Brief an die Römer fast wortgleich die Mächte, die auch in unserem Predigtext genannt werden, über die Jesus herrscht. Paulus schreibt... Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn Jesus Christus unser Haupt ist, ist er auch die Garantie unserer Auferstehung. Das kam vor ein paar Wochen in einer Predigt vor. Im Gesangbuch Lied 526 heißt es in Strophe 2, Jesus, ihr mein Heiland lebt. Ich werde auch das Leben schauen. Sein, wo mein Erlöser schwebt, warum sollte mir denn grauen? Lässet auch ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht? Jahwe hat Jesus zum Haupt der Gemeinde gesetzt. Dadurch hat er in der Gemeinde Hauptschaft gestiftet. Sie drückt sich ganz wesentlich in der Ehe aus. Im selben Epheserbrief, in dem unser Predigtext steht, lesen wir in Kapitel 5, Der Mann ist das Haupt der Frau. Wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, er hat sie als seinen Leib gerettet. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Vorhin habe ich schon gesagt, dass die Welt die Hauptschaft von Jesus Christus mit Schrecken hinnehmen muss. Da verwundert es nicht, wenn sie die Hauptschaft Jesu Christi in der Gemeinde und Familie aufs Schärfste bekämpft. Dabei ist die Hauptschaft von Jesus Christus nichts Böses, sondern das Beste, was uns passieren kann. Ja, man könnte sagen, Jesus Christus ist der Hauptgewinn der Menschen. Ja, wir schüttet einen, einen Gewinn für alle Menschen aus? Jesus, unser Haupt. So wie Jesus Christus ein Gewinn für die Menschheit ist, eben der Hauptgewinn, so ist die Hauptschaft Jesu Christi in der Gemeinde ein Gewinn, ja, das Fundament, auf der sie nur bestehen kann. Das überträgt die Bibel auch auf die Ehe. Der Hauptgewinn in der Ehe und Familie sind nicht goldige Kinder oder tolle Ehepartner, sondern Jesus Christus. Und der hat selbst eine Methode, wie er in der Familie wirkt, nämlich als Haupt. Dabei wird er vom Mann repräsentiert. Wer nach Gewinn in der und für die Ehe sucht, der suche danach, ob er schon die Hauptschaft gemäß der Bibel lebt. Eine Frau fasst in einem Interview das Geheimnis ihrer Ehe so zusammen. Es ist eigentlich kein Geheimnis, es ist ein Wort, Unterordnung. Gern wiederhole ich, dass die Unterordnung die Aufgabe der Frau ist. Der Mann hat nicht die Aufgabe, sich die Frau unterzuordnen. Wie so oft haben wir auch hier keine Spiegelbildlichkeit oder Symmetrie vorliegen. Nur weil die Frau sich ihrem Mann unterordnen soll, steht noch lange nicht in der Bibel, dass der Mann sich seine Frau unterordnen soll. Ganz im Gegenteil. Da steht, er soll sie lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie in den Tod gab. Frauen haben ein menschliches Beispiel, um die Unterordnung unter Jesus Christus einzuüben, ihren Ehemann. Für Mann und Frau gibt es ein menschlich-göttliches Beispiel der Unterordnung, Jesus Christus. Er ordnet sich seinem himmlischen Vater unter. Gerade für den Mann kann es eine Hilfe sein, dass Jesus Christus als Haupt der Gemeinde in unserem Predigtext sehr passiv geschildert wird. Seine Tat besteht im Gehorsam. Er tut das, was Yahweh für ihn vorsieht. Das kann als Einleitung für die Männer dienen, was Hauptschaft in Ehe und Familie bedeutet. Die Männer sollen besonders treu und akkurat das tun, was Yahweh für sie vorsieht, damit sie nicht die biblische Hauptschaft mit persönlicher Herrschaft verwechseln. Wohlgemerkt, die Männer sollen Gott gehorsam sein, nicht ihren Ehefrauen, wie es im Alltag durchaus vorkommen soll. Vielleicht kennt ihr folgenden Witz. Petrus steht früh auf und will mit seinen Engeln das Himmelstor öffnen. Besser gesagt die Himmelstore, denn da gibt es viele verschiedene. Eins zum Beispiel für die Ehemänner, die machen, was ihre Frauen ihnen sagen. Da ist immer viel Betrieb. Und eins für Ehemänner, die selbstbestimmt durchs Leben gehen. Da ist fast nie jemand. Als Petrus in seiner Routine zum ersten Tor gehen will, bemerkte dass ausnahmsweise an dem anderen Tor auch mal jemand wartet. Neugierig geht er zuerst dorthin. Die Tür quietscht beim Öffnen und ist ganz eingerostet, weil sie so selten benutzt wird. Überall Spinnweben. Als Petrus den Mann sieht, forscht nach, bist du dir ganz sicher, hier ist das Tor für Männer, die nicht nach der Pfeife ihrer Frau getanzt haben, sondern selbstbestimmt waren. Ja, nickt der Mann. Nun gut, sagt Petrus. Wie kam es denn dazu? Ganz einfach, antwortete der Mann. Meine Frau hat gesagt, ich soll mich hier anstellen. Der falsche Gehorsam des Mannes führte zum Sündenfall und wird von Gott schon im Garten Eden getadelt. Er sagt zu Adam, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, vor dem ich dir geboten sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Offensichtlich bemerken die jungen Männer, die Christen sind, diese große Verantwortung. Es mangelt nach meinem Kenntnisstand unter den bewusst als Christen lebenden jungen Menschen eher an Männern, die bereit sind, taub zu sein also in jungen Frauen, die bereit sind, sich unterzuordnen. Wie angegriffen die Hauptschaft Jesu Christi ist, zeigt sich auch in der Kindererziehung. Die Kinder lernen ja an ihren Eltern, was Unterordnung bedeutet und wie sie funktioniert. Schon im Alten Testament ist das ihre Aufgabe im vierten Gebot. Mädchen und Jungen lernen durch das vierte Gebot, Christen zu werden und Ehemänner und Ehefrauen zu werden, nach biblischem Vorbild. Für die Eltern bedeutet es eine sehr große Verantwortung. Und auch das ist ein Gebiet des täglichen Lebens, wo wir Christen uns in starkem Gegensatz zur Gesellschaft um uns herum befinden. Liebe Gemeinde, Himmelfahrt ist ein Freudenfest, denn wir bekommen den Hauptgewinn Jesus Christus. Er ist unser allmächtiges Haupt. Er ist und bleibt mit uns eng verbunden durch Raum und Zeit hindurch. Er gibt uns die Hauptrichtung unseres Lebens vor. Er will der Hauptinhalt unseres Lebens sein. Und er behauptet sich zuletzt über alles, was uns bedroht und Angst macht. Deswegen können wir dankbar zu Jesus singen, wir feiern deine Himmelfahrt. Hauptsache Jesus. Amen. Und der Friede Gottes, der höchst als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.